0: Me culpo de no confiar en Benedetti. Hola qué tal, los saludos a José R. Álvarez, esto es Contando los Días y hoy hablaré de un cuento que se llama Un boliviano con salida al mar de Mario Benedetti. Ustedes saben que Benedetti es un escritor de argumentos bastante simples y por eso debo admitir que a veces le tengo un poco de recelo. Lo he leído bastante, eso sí, pero eh... bueno, este cuento en específico no lo conocía y no sé, todos tenemos la imagen de Benedetti como que esa, esa dulzura no en, en sus relatos. Entonces por eso le tengo un poquito, poquito de recelo, pero eh, no, es, no quiero decir con esto que no me guste. La verdad es que sí, me agrada. No está entre mis favoritos, pero me agrada. Bueno, un poco de contexto para este cuento. Creo que todos sabemos que Bolivia... Es peculiar, entre otras cosas, porque no tiene salida al mar. Eh, algo que no es tan común y, bueno, es una condición poco deseable, la verdad. Eh, no es tan común porque, por ejemplo, en América solo ellos y Paraguay no tienen salida al mar. Y, bueno, en, en, en Europa y en África hay un poquito más. Pero, de todas maneras, es, es una situación, por lo menos para América, muy extraña. Y es una situación no deseable, no solamente por razones comerciales, sino pues... No es poca cosa conocer el mar. El, yo creo que a todos nos gusta su inmensidad, su, su, su clima, su... Bueno, todos tenemos, eh, o, o mejor dicho es muy fácil que alguien se encante por el, por el, con el mar eh... Benedetti comienza el cuento reflexionando que seguramente serán muy pocos los bolivianos que conocen el mar y que de esos casi todos son blancos un indígena la verdad es que lo tiene muy difícil por muchas razones económicas de desplazamiento culturales hay muchas razones. Y es algo a lo que, en lo que nunca me había tenido a, a pensar. Eh, siempre he sabido que Bolivia no tiene salida al mar, pero no había considerado el impacto individual. Sí había considerado el impacto colectivo, el impacto como país, pero no el impacto que tienen los individuos. Por ejemplo en la mayoría de países de América todas las personas tienen la posibilidad de dentro de su país conocer el mar no tienen que, que ir a otro y nunca me había tenido así a pensarlo de, de esa manera y a, a mí me pega bastante honestamente porque a mí me encanta el mar y, y para mí es toda, toda una experiencia es, es algo fantástico bueno de hecho de hecho, eh, mi, mi, mi segundo libro es se desarrolla ahí, ¿no? En, en el mar, y el mar es uno de los protagonistas. Uno, el, la novela infantil que, que tengo escrita. Eh, en el cuento, ya entrando al cuento, hay un niño indígena que es adoptado por unos ricos. A ver, no es que el niño sea huérfano, sino es de esos niños que se llevan a la ciudad... Eh, para darles otro tipo de oportunidades que, posiblemente, donde viven no tendrían. Eh, pues se lo llevan a, a La Paz, crece, estudia, va a Europa con, con esta familia que, que, que lo acoge y conoce el mar. Y ahí es, se, se cumple el nombre del cuento, ¿no? Conoce el mar pues un día regresa a su pueblo y le habla a su familia de, de eso que conoció del mar. Ellos impresionan mucho y él les habla de la inmensidad de las olas, de la espuma, de las ballenas y lo exprimen, digamos así, eh, lo exprimen tanto que él se queda sin historias porque ya ha hablado de todo lo que conoce sobre el mar. Y al final me encanta. Porque dice que cuando ya se quedó sin historias, de, de todo lo que podía hablar, dice que comenzó a hablar de sirenas. Me parece un final espectacular. Y eso es una oración. Obviamente, las sirenas son un ser que pertenece a este mundo de, de la fantasía. Pero lo que realmente importa aquí son dos cosas. La primera es lo que significa el relato del mar para esas personas. Es casi una historia de fantasía, porque ellos no lo conocen. Me recuerda a esa película de... creo que era del Real Madrid, donde cuentan cómo en, en África, en un pueblito de África, el papá va a ver los partidos a la capital para regresar a contárselos a sus hijos, y sus hijos alucinan con sus relatos. Es, es, es una cosa que a mí me parece fantástica. Y quiero imaginar, me gusta pensar que estas personas no tenían televisión siquiera, porque, a ver, eh, se habían figurado, o tal vez televisión en blanco y negro, ¿no? pero eh, se habían figurado muy poco del mar. Debió ser definitivamente una experiencia porque ellos querían más y más y más. Una cosa espectacular lo que, lo que hace. Lo segundo que, que importa y que me dejó impresionado es que él, para no defraudar, traspasa la línea de lo real y habla de lo fantástico. Yo creo que allí nace la ficción en el momento en el que la vida real que conocemos no nos resulta suficiente Woody Allen tiene una frase muy parecida que creo que dice que uno es artista porque la vida nos resulta insuficiente o algo así solo que creo que Woody Allen, Woody Allen lo hace desde la visión de la decadencia pero en realidad aquí es, es al revés no es porque la vida aburra sino porque hay una fascinación con ella a ver si me explico él estaba fascinado con el mar obviamente y viene y lo cuenta para que estas personas se hayan emocionado tanto este, tipo, este muchacho tuvo que, tuvo que hacer un relato espectacular entonces él estaba fascinado, ellos también y notan que se les agota esa realidad y van y buscan otra Buscan otra Y es cuando comienza a hablar de sirenas Y Yo creo Yo creo Que solamente se es capaz de imaginar mundos así Cuando ya se ha examinado La, mi la vida por completo Es decir Solamente se es capaz de ...de alcanzar un nivel de fantasía... ...porque estamos tan fascinados por la vida que ya la exploramos de una y mil maneras. Por eso, a mi juicio, los niños tienen una enorme imaginación... ...porque ellos, como su mundo es tan pequeño... ...como su realidad es tan pequeña, se les agota muy rápido. Un niño no trabaja, bueno, antes de los 5 4 años no estudia su vida es su casa sus papás, sus hermanos sus juguetes esa realidad se agota muy rápido y como esa realidad se agota tan rápido, el niño va y busca, imagina y fantasea cuando uno es adulto uno un poco pierde esa capacidad de imaginar bueno espero yo no haberla perdido la verdad pero uno cuando es adulto la suele perder porque el mundo se hace demasiado grande, demasiado amplio. Y nos aburrimos porque no queremos explorar más. Entonces ahí es donde aparece el aburrimiento. Lo repito, la fascinación es de ellos y es de él. Me encanta este cuento, la verdad. Desearía que fuera un poco más largo, un poco más desarrollado, está a manera de resumen, la verdad. Eh, que hubiese un poquito de profundidad, indicios que me hicieran ver lo que luego significará el mar para el niño y lo que significará el mar para estas personas. Me habría encantado, la verdad. Pero, de todas maneras, como les digo... Me fascinó No quiero dejar de hablar de este cuento La verdad Es que estoy encantado Y, y como les decía yo, yo he resistido mucho los cuentos de Benedetti Porque Bueno, son, son novelas bastante Tranquilas ¿no? No, 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 no siento que haya unos enormes argumentos Su manera de narrar También es, es bastante Relajada no, no, es, no, es, no es un narrador intenso, al menos yo no lo considero así, pero me gusta, debo decirlo. Pero este cuento me ha dejado impresionado. Creo que tiene que ver con lo que me gusta el mar. Con lo que, con lo que me gusta. Bueno, ya saben, búsquenlo, léanlo, juzguenlo y nos escuchamos mañana. Chao.